0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Quanda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hoy en Encuentros, el podcast que te acerca a los eventos del Espacio Fundación Telefónica, te proponemos un trampantojo, eso sí, se tratará por las limitaciones obvias del sonido de un trampantojo construido con palabras, las palabras de dos escritores dotados, la mexicana Valeria Luiselli, que viene a presentar su última novela, Desierto Sonoro, y su contertulio para la ocasión, el español Enrique Vilamatas. Valeria Luiselli es una figura esencial del panorama literario latinoamericano y estadounidense. Hoy presenta en este podcast Desierto Sonoro, novela publicada por la editorial Sexto Piso y que ha sido nominada al Booker Prize y al Woman's Prize for Fiction en el Reino Unido, además de haberse ganado el aplauso de la crítica mundial. A través de las páginas de Desierto Sonoro, la autora aborda nuevamente el tema de la crisis migratoria. Lo hace narrando un final inminente, el de una familia que está a punto de separarse y cuyos últimos momentos juntos serán obsesivamente documentados por el hijo mayor del matrimonio que quiere legar un recuerdo a su hermana pequeña, demasiado pequeña para recordarlo cuando crezca. El relato es también el de un país y un mundo que se derrumba, cual, dice Luis Eli, un glaciar víctima del calentamiento global. El diálogo entre Vilas Matas y Luis Eli fue moderado por la periodista del diario ABC, Inés Martín Rodrigo. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
1: ...preocupado al gritar hacia el viento con todas mis fuerzas. ¡Mi sombrero! En ese momento sucedió. Grité la palabra sombrero y todos ustedes me miraron. Y después miraron hacia las montañas, porque todos escuchamos de pronto, ero, 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 un sonido que venía de allá, mi voz rebotando en todas las rocas de la montaña en torno a nosotros, todas las rocas repitiendo, ero, ero. Fue como un hechizo, un hechizo bueno, porque de repente el silencio que había entre nosotros se llenó de sonrisas y sentí la misma sensación en mi estómago que ahora sé que sentíamos todos cada vez que íbamos, en las bicis a toda velocidad hacia la calle empinada y hacia el túnel y hacia el río. Y de repente papá gritó la palabra eco y mamá gritó eco y tú gritaste eco y a nuestro alrededor los ecos se multiplicaron eco, eco, eco e incluso yo grité eco y por primera vez oí mi propio eco diciendo eco que volvía a mí, que rebotaba de regreso a mí con claridad perfecta. Papá dejó su sándwich a un lado y gritó Jerónimo, y el eco dijo, ónimo, ónimo, ónimo. Mamá gritó, ¿me oyes? Y la montaña le regresó, ¿oyes, oyes, oyes? Así que yo grité, soy pluma ligera. Y me devolvió, era, era, era. Y tú miraste a tu alrededor y parecías medio confundida. Y dijiste en voz muy baja, ¿pero dónde están? Luego nos pusimos de pie uno por uno, los cuatro descalzos, en la superficie de la roca plana y larga, lo intentamos con distintas palabras, como Elvis, palabras como Memphis, como autopista y luna y botas y hola, padre, lejos, diez años, cinco años, odio la papilla, montaña, río, chinga tu madre, la tuya, pompas, nalgas, pedo, aviones, binoculares, alien, adiós, te amo, yo a ti, a ti. Y luego yo grité, ¡Aú! Y todos aullamos como una manada de lobos. Y luego papá lo intentó aplaudiendo con una mano contra su boca. Dijo ¡uh! Y todos los imitamos. Todos lo imitamos como una familia antigua. Y luego mamá aplaudió con ambas manos. Y los aplausos regresaron a nosotros. Clac, clac, clac. O más bien algo tipo tapa, tapa, tapa. Y cuando nos quedamos sin nada que gritar y sin aliento, nos sentamos de nuevo, todos salvo tú que gritaste una última vez. Pero ¿dónde están? Tan, tan, tan. Y luego nos miraste de nuevo y dijiste, esta vez en un susurro, no los veo. ¿Dónde están? ¿Se están escondiendo? Papá y mamá te miraron algo confundidos y luego me miraron a mí, como esperando una traducción. Yo entendía tu pregunta perfectamente, así que se la expliqué. Yo era siempre el traductor entre tú y ellos, o entre ellos y nosotros. Dije... Creo que piensa que hay alguien al otro lado de la montaña que nos responde. Los dos asintieron y te sonrieron y luego me sonrieron a mí e incluso se miraron un segundo entre ellos mientras seguían sonriendo. Yo te expliqué. Memphis, no hay nadie ahí, Memphis. Son solamente nuestras voces. Un mentiroso, dijiste. Me llamaste mentiroso. Así que yo dije, no estoy mintiendo, idiota. Y mamá me regañó con la mirada y te dijo, es solo un eco, mi vida. Es solo un eco, dijo también papá. Ellos no sabían, y yo sí sabía, que esa no era una buena explicación para ti. Así que dije, ¿te acuerdas de las pelotas que rebotan mucho y que sacamos de esa máquina en el restaurante donde luego tú lloraste? Sí, dijiste, lloré porque a ti te tocaban todas las pelotas de colores y a mí solo me salían los bichos de plástico. Ese no es el punto, Memphis. El punto es que las pelotas... El punto es... ¿Recuerdas cómo jugamos con ellas afuera del restaurante, después lanzándolas contra el muro y atrapándolas de nuevo? Ahora me estabas poniendo atención y dijiste sí, me acuerdo. Nuestras voces son como esas pelotas que rebotan mucho, aunque no puedas verlas rebotando ahora, dije. nuestras botas, Nuestras voces rebotan en esa montaña cuando las lanzamos contra ella y eso se llama eco. Mentiroso, dijiste de nuevo, no te estoy mintiendo, no te está mintiendo en mi vida, dijo mamá. Eso es el eco, así funciona el eco. No te está mintiendo, no te estoy mintiendo, te dijimos los tres. Eres tan orgullosa y arrogante a veces que seguía sin creernos. Te pusiste de pie muy derechita y seria sobre la roca plana y acomodaste tu sombrero rosa y luego tu camiseta como si estuvieras a punto de jurar lealtad a la bandera. Te aclaraste la garganta. Hiciste un cuenco con tus manos alrededor de tu boca. Miraste las rocas de la montaña y tomaste aire. Y luego, luego por último, gritaste muy fuerte. Gritaste, ¡Gente! Gritaste, ¡Hola, gente! Gritaste, ¡Aquí estamos! ¡Aquí arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Soy Menfis! Memphis. ¡Enfis! Enfis.
2: Bueno, buenas tardes eh, a todos eh, En primer lugar, gracias por acompañarnos en esta bochornosa tarde de, de septiembre en, en Madrid Siempre que vengo aquí lo digo y, y la verdad es que no, no me cansaré de decirlo es un lujo tener un espacio como, como el que brinda eh, el Espacio Fundación Telefónica para poder eh, compartir cultura. Así que, bueno, gracias, gracias por el esfuerzo. Decía yo esta mañana en Twitter, eh, donde, por cierto, se puede seguir el evento, que también es emitido en streaming por la página web del, de la Fundación Telefónica. Decía yo esta mañana en Twitter eh, que que esta tarde, que ahora, me iba a sentir eh, muy pequeñita en este escenario, eh, porque, porque iba a estar, estoy, acompañada de dos grandes de la literatura, como son Valeria Luiselli y Enrique Vilamatas, y no me equivocaba. La sombra del talento de, de ambos es alargada, y bueno, yo solo espero estar a la altura como testigo de, de la conversación que ambos van a mantener. Y van a mantener una conversación a propósito de Desierto Sonoro, la última novela de, de Valeria que tenemos la suerte de poder presentar aquí, aquí esta, esta tarde. Es la tercera novela de, de Valeria y es también un, un nuevo viaje que emprende en compañía de, de unos devotos lectores a los que ella siempre se lo pone bastante difícil. <risa> eh, algo que, por otra parte, comparte con comparte con Enrique, ¿no? porque ambos son eh, escritores que son muy exigentes siempre con, con sus lectores y yo como lectora eh, reconozco que es de agradecer. ¿no? Otra cosa que comparten Enrique y Valeria, Valeria y Enrique, es que... Eh, Ambos convierten la ficción, hacen de la ficción, de la escritura, de la literatura, un trampantojo, mostrándonos una realidad inventada, pero aparentemente real o no. Volviendo a Desierto Sonoro, Desierto Sonoro es la crónica de un éxodo, la crónica de un exilio sentimental y geográfico que indaga en las relaciones familiares, en las relaciones ...amorosas, para llegar a un, único, a un único destino, la fragilidad de los sentimientos, de esa materia de la que estamos hechos... ...y que nos convierte en seres tan vulnerables que necesitamos asirnos a algo, documentar nuestro paso por este lugar eh, llamado tierra. Ese matrimonio que protagoniza la, la novela, somos cada uno de nosotros, pero también somos esos niños, también los niños perdidos y gracias a la, a la prosa de Valeria, nos reconocemos en ellos. Porque quizás sí, la salvación para todos, para todos nosotros, sea que optemos por ser tanto documentalistas como documentólogos. Así podremos tener, por lo menos, dos versiones de todo y llegaremos a conocer las cosas de distintas, de distintas maneras. ¿no? Eso es lo que hace Valeria en Desierto Sonoro. Entonces, me gustaría empezar esta, esta conversación, que espero, como digo, eh, quiero que sea una conversación entre vosotros. Yo me limitaré a con, conducirla o reconducirla, os iré lanzando preguntas. Eh, eh, me gustaría empezar planteándote, Valeria, eh, qué ecos has encontrado o encontraste de ti misma quizá incluso partes desconocidas, partes escondidas, al atravesar este desierto sonoro.
3: Bueno, hola. Eh, gracias por estar aquí. Eh, esta, esta novela la, la empecé a escribir en, en 2014, sin, sin saber realmente que, que estaba empezando a escribir una novela, como, como muchas veces suele pasar. Ahora la, la entiendo de un modo muy distinto a, a lo que yo pensaba entonces que estaba haciendo. El otro día una, una, una amiga eh, que se dedica a temas de cambio climático me, me contaba de parte de un glaciar en Islandia que se iba a desprender y que había acudido la, la gente eh, en Islandia a, a cantarle una canción a este glaciar que se que se, de alguna manera se estaba derrumbando. ¿no? Y pensaba un poco en, en el proceso de escribir esta novela cuando me contaba sobre esto. Es decir, viajar por Estados Unidos en, ahora, pero en el 2014, este, era viajar por, por un país de alguna manera abandonado, ¿no? con tantos, tantos pueblos abandonados, moteles abandonados, y hacia una frontera, frontera en donde empezaba a, a gestarse la crisis que hoy en día estamos viendo ya en una expresión muchísimo más intensificada. Era, en pocas palabras, como estar viendo un mundo que se derrumbaba en cámara lenta, enfrente frente de mí, o así se sintió al menos escribir esta novela ¿no? como estar documentando un mundo que se derrumba eh, una realidad política que se derrumba y, y también la historia de esta, de esta familia eh, que está eh, en un proceso de, de separación cada, cada, un, cada eh, parte de la pareja el padre, la madre aporta un, un hijo a la familia es decir, el hijo eh, cuya voz escucharon en, en voz de, de Enrique ahorita es hijo del padre y la niña, eh, que llaman Memphis, es hija biológica de la madre. Y estas dos personas, este, padre y madre, están a punto realmente de, 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 de separarse y el niño sabe esto durante el viaje. Los niños se van dando cuenta de esto durante el viaje y el niño por culpa de un pediatra que les dijo que eh, los niños no tienen recuerdos antes de, de que cumplan seis años realmente, el niño está convencido de esto, eh, decide documentar para su hermana eh, ese último viaje familiar, porque la hermana tiene cinco, todavía no cumple seis, y dice, bueno, tú no te vas a acordar de nada, así que te voy a contar quiénes fuimos, ¿no? este, y documenta eh, minuciosamente, imaginativamente también eh, eso que fue esa pequeña tribu, esa familia. ¿no?
2: Eh, en ese sentido, eh, me resultaba, a medida que la iba leyendo, eh, particularmente inquietante cómo, cómo describes, eh, o mejor dicho, cómo describe la narradora, una de las. la narradora eh, protagonista, ese silencio que, que se va ensanchando cada vez más entre, entre el matrimonio, entre la pareja protagonista y eso me llevó a reflexionar que precisamente uno de los riesgos del arte de la creatividad de la ficción por tanto es que uno se puede llegar incluso a olvidar a olvidarse de, de vivir la propia vida no a concentrarse tanto en la, en, la intimidad de los, en la intimidad de los otros en la intimidad de los personajes en la realidad que creamos Um, que, que se olvide uno de, de uno mismo. ¿no? Um, Enrique, ¿cómo se protege de eso el escritor?
1: No, no tengo protección. <risa> bueno, hablo como el niño de la, de la novela. <risa> um, es que yo creo que el lenguaje es el que crea la realidad. No sé si me equivoco un poco. Uh -huh. El lenguaje es precisamente el que crea la realidad. Y cuando hablamos en el terreno de la ficción literaria... Y, por lo tanto, um, uno de los grandes aciertos del libro es, uh, que no es el primero que lo hace, pero que, que, que se apunta a esto que está muy bien, que es, um, digamos, no, no obedecer a la idea de lo verosímil, necesariamente. ¿no? Claro,
2: es la idea que yo planteaba del trampantojo. ¿no? Una de las cosas
1: que te dicen siempre has de ser verosímil. Una cosa es que el lector crea lo que tú digas y la otra es que eso sea o no verosímil. Uh -huh el ejemplo más, más obvio me viene es el de la metamorfosis de Kafka es decir, si tú te crees que se ha convertido o no en, en el animal aquel uh, bien, y si no te lo crees cierras el libro y no pasa nada pero si lo uh -huh. crees, que es muy factible porque muchas personas se han sentido así en, en alguna ocasión, estamos entrando en un territorio creado por el lenguaje uh -huh. que se aproxima muchísimas veces más a la verdad que la, que la novela clásica lo que entendemos por novela convencional uh -huh. Uh, que se repite constantemente con la misma estructura y además con, tomando la seguridad siempre de un cierre a las historias. Uh -huh. La historia de Valeria uh, precisamente no se cierra o porque es un, contiene todas las historias, la novela. Uh -huh. Es una, la cosa más maravillosa de todo el libro. Para mí es que no tiene límites. Uh, esta mañana en casa, antes de salir hacia Madrid, estaba releyendo el primer libro, de que es el libro naturalmente con el que, eh, sin conocerla, leía a Valeria, Papeles falsos, y ahí, ahí, hay, ahí hay un momento en el que habla de, de los centros de las ciudades, las ciudades sin centro y ciudades con centro. Uh -huh. Y ahí decía que hay una paradoja, que México de ese, la ciudad de una de bueno, las ciudades, pero la ciudad a la que pertenece o ha pertenecido Valeria, tiene un, ella dice tiene un centro preciso la, la confianza que generó aquel centro fue lo que permitió a la ciudad expandirse indefinidamente hasta desbordarse y me ha parecido que eh, desierto sonoro es exactamente esto tiene un centro que yo creo que es el fragmento que he leído uno de los centros principales el momento en que en el desierto sonoro se oyen todas las voces del mundo del universo y se expande indefinidamente hasta desbordarse, hasta el punto de que he leído todas las reseñas críticas españolas uh -huh. hasta ahora y algunas se muestran como un poco Desconcertadas, ¿no? inquietas porque <risas> saben que el libro es muy bueno y lo dicen. Y al mismo tiempo les sorprende que no se haya cerrado como una historia clásica. Al contrario, claro, se abre a todas las uh -huh. posibilidades.
3: Uh -huh bueno que has leído las críticas, porque yo no. Todavía. Ahí me dices, me dices si algo. Ahí me avisas si hay una que mejor no lea. No, no, todas son, todas son.
1: No hay ninguna que se atreva a decir algo
3: negativo.
1: Que, que, no que sea. Se discute un poco el final, porque eh, porque precisamente que es bueno. lo mejor, que para mí es lo mejor de todo en el sentido de que es lo más arriesgado. Claro. Porque para eso escribimos, es decir, para para probar otras cosas y para ver cómo van. Como Una vez has llegado a aquel punto, el final es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras ahí. Y alguien te dice, hombre, que quizás habría puesto otra cosa. Que va, si lo genial es que es otra cosa que es la que pones tú. Y que y que además es, pero sirve por completo. Uh, y de ahí que se desborda todo. todo. Uh -huh. Aparentemente es una novela política, pero va a ser una confusión esto. Porque claro que lo es. es la para pero, ¿no? pero es que es una novela temporal. Uh -huh. Aunque parezca aunque parezca paradójico esto, uh, hablas de algo, de, de una actualidad total, pero no cedes al chantaje de la actualidad. Sí, claro. uh, Bartes hablaba de que hay una especie de chantaje de la actualidad cuando escribes una novela y, por lo tanto, en esta hablas de algo que es absolutamente periodístico, uh, algo que está ocurriendo ahora, como ha ocurrido en realidad a lo largo de toda la historia y, por lo tanto, la ambición de la novela es tal que uh, se podrá leer dentro de 100 años Está, se entenderá perfectamente uh, porque es, se distancia de lo contemporáneo y por eso es contemporánea. Uh -huh. es Nuestro que...
3: muy querido Sergio Pitol eh, decía siempre eh, que lo único que había que hacer para escribir y seguir escribiendo era defender eh, a capa y a espada la, la libertad creativa, ¿no? Y esa libertad que tenía Pito para escribir exactamente lo que se le pegaba, disculpen mi mexicano, la rechingada gana, eh, me parece una, una hermosa y muy valiosa enseñanza, eh, no solo en, en nuestra en, en nuestro gremio, ¿no? sino, sino en general. O sea que eh, tenemos que no dejar de, de, de ser rebeldes. Yo soy una rebelde muy muy ñoña, es decir, muy ñoña, no sé qué significa, creo que ñoña en México no, no es lo mismo no es, que ñoña aquí. No, no. Pero ñoña quiere decir como empollona, ¿no? Entonces, o sea, no. Como, como, como una nerd, o sea, es decir, mi rebeldía no, no, no va mucho más allá del de, eh, espacio de la página, pero ahí creo que se activa o trato de reactivar siempre la... la pues poner, ponerle un, un dique al chantaje de, del presente ¿no? y, y en la novela me, me interesaba mucho pensar en, en, la, en la imaginación infantil como un dique también ¿no? como la imaginación infantil como un, un dique al muy brutal y violento mundo de, de los adultos ¿no? o sea, es una novela fundamentalmente sobre cómo cómo articulamos el presente, sobre todo cuando el presente parece que se nos está eh, desmoronando, cómo documentamos la violencia política que nos circunda, cómo la articulamos y cómo legamos esa articulación del mundo a las generaciones más chicas, pero luego cómo esas generaciones eh, rearticulan eh, la historia para nosotros, recrean el mundo con el lenguaje y nos devuelven una narrativa más, más lúcida y, y con más libertad, escrita con más libertad.
1: Y no, lo, no, lo, no lo habíamos hablado nunca porque tampoco hemos hablado mucho, ¿no? Y, sin embargo, coincido contigo exactamente lo que has dicho de Pitol, porque, pensé que, bueno, porque yo recuerdo en concreto siempre una mañana, eh, no sé dónde fue, creo que en Toulouse, en un homenaje a Sergio Pitol de la universidad, a la que acudí pues, con sueño y pensando, bueno, una hora de conferencia. y Era una conferencia de Pitolo, pero pensé una hora de conferencia y tal. Y hablaba de Cervantes, que también pensé, vaya, bueno, en fin. Y, y, y claro, la conferencia, cuando la terminó, me di cuenta de que había dicho precisamente, a lo largo de una hora, lo que acabas de contar ahora. Es decir, que la base, el secreto de, evidente de, de la literatura de, de Quijote era la libertad máxima, claro. Y que no había otro mensaje. Era este el único. Me quedé con, con esa palabra y me di cuenta de que a partir de entonces uh, me acuerdo de que tardé un poco en, en acostumbrarme a esa idea porque la, la articulaba de otra manera. Decía, cuando escribo un artículo para el periódico me veo sometido a la realidad. No puedo decir que Jordi Pujol es rubio, por ejemplo, si es moreno. no <risa> sí. uh, Pero cuando me llega el momento de la novela me siento feliz porque puedo hacer lo que quiera. Claro. Y, y fui llegando a esta, a esta idea, no porque estuviera sujeto al periódico cuando escribía, sino porque en realidad estaba descubriendo que por fin tenía que saber que si estaba en esto era para hacer exactamente lo que yo quería hacer, para rendir cuentas únicamente a un lector, a un lector del presente, del pasado y del futuro. A un solo lector que sería yo mismo en el tiempo, porque si no, ¿a dónde voy a parar, no? ¿A quién quiero dirigirme? Bueno, Pero, pues esto.
2: Teniendo en cuenta eso, eh, la libertad que defendía eh, Pitol, y teniendo en cuenta también lo que tú acabas de decir, Enrique, el no someterse, no someterse al chantaje de, de la realidad, ¿cómo puede lograr un escritor articular el valor de lo real, sin renunciar a, a esa libertad y sin caer también en el chantaje de, de la realidad?
1: Buscando la verdad a través de la ficción. Siempre me ha parecido que es la única fórmula. Los grandes escritores, para mí, Cervantes, Kafka, Beckett, estaban anegados hasta el cuello de, de ficción, pero lo que hacían era buscar la verdad, uh -huh. mientras que otro tipo de escritor uh, obedece a unas convenciones del lenguaje uh -huh. ya establecidas.
3: ¿Estás
2: de acuerdo, Valeria?
3: Sí, <risa> estoy de acuerdo y fue una pregunta que me, me, me tuve que hacer de muchas maneras mientras escribí el libro porque eh, después de, de viajar a, a la frontera en 2014, o que fue el año en que, en que comenzó, por lo menos nominalmente, la crisis eh, migratoria que sigue hoy, hoy en día ocurriendo, eh, después de ese viaje yo volví a Nueva York y me, me integré a un grupo de personas en las Cortes de Migración para traducir testimonios eh, de, de niños eh, del español al inglés para con la traducción de sus testimonios poder encontrar abogados que los defendiesen de una orden de deportación. Fue un trabajo que hice un, un tiempo, mientras seguía tratando de escribir la novela. Y en algún momento pues empecé a negar la, la novela en... En, en realidad mal digerida, ¿no? A negarla en, en mis propias este, emociones confusas, eh, mi propia rabia y frustración contra el sistema migratorio. Y empecé a pensar en la novela como un instrumento político, como un medio para un fin, es decir, sin ninguna libertad creativa realmente, ¿no? uh -huh. Eh, entonces, y me di cuenta, eventualmente, que, que estaba no solo estropeando la novela o, o escribiendo un libro ilegible, sino tampoco haciendo ningún tipo de justicia a una realidad que pedía ser documentada de otra manera. ¿no? Uh -huh. Entonces dejé la novela, eh, escribí Los niños perdidos, que es un ensayo que habla muy directamente de que documenta eh, eh, o escribe una realidad o la describe desde el punto de vista de un testigo cercano de algo y solo entonces pude volver a la novela no sintiendo que la novela tenía que ser un martillo para pegarnos en la cabeza sino eh, una novela es decir uh -huh. algo una, una bestia que respira con pulmones ficcionales uh -huh. por decirlo de un modo fíjate lo mismo, que...
1: lo mismo sucede con con la crisis narrada la crisis matrimonial narrada a través de, de especialmente la primera parte no uh -huh. Aunque también la segunda está narrada porque el niño vive la inquieto lo que ha sucedido a los padres, mi, a mi entender. Uh -huh. Es otra manera también indirecta de contarlo, pero mucho más potente en el fondo. La voz del niño, Dar a entender lo que está pasando uh -huh. que literalmente exponerlo. Uh -huh. Es Exacto. decir, uh -huh. El Padrino es una gran película, pero cuenta las conexiones de la mafia de Chicago, con, de Nueva York, con con el Vaticano, no, mm. muy bien, ya lo sabemos y estamos todos indignados. Pero hay otras maneras de decir eso de una manera que haga más daño y que opere con más fuerza uh -huh. y que se acerque más a la realidad que, uh, claro. que, que está. Uh -huh. Y en la, en la crisis matrimonial está expuesta. Por, me ha recordado, aunque es una casualidad, pero el, la gran película, el viaje a Italia, porque la novela también es un gran viaje. Es un viaje. Y el viaje a Italia, lo que me sorprendió de esta película de Rossellini es que la primer, el primer fotograma es una secuencia a la que entramos cuando ya ha empezado la discusión entre, entre uh -huh. la pareja, uh -huh. de modo que entramos de lleno, sin ninguna explicación, en una, en una discusión que no sabemos de qué pasa, pero que la entendemos. Uh -huh. No hace falta que nos Y ahí entendemos el dramatismo y lo que ocurre. Uh -huh. Y también esto está ahí reflejado, creo.
3: Sí, creo que, creo que la, la, la mirada oblicua, lo que, que llega de, de como de una tangente o, o de forma no directa, eh, para mí es, es, digamos, donde está la, la labor creativa más interesante. ¿no? Cuando, cuando pensaba, por ejemplo, cómo, cómo se cuenta ficcionalmente, cómo se cuenta en una novela la, la violencia del presente contra una diáspora, ¿no? contra uh -huh. una, un, un grupo de personas que están en plena diáspora. ¿Cómo se documenta eso? Eh, y tras mucho probar, ¿no? tras mucho probar este, eh, la pers primera persona, una cierta tercera persona, la, la voz del mismo niño. Eh, di con un libro traducido por Pitol también. este, Seguro está Pitol dando vueltas aquí, porque <risa> sí, o sea, está, está muy presente hoy. Bueno, supongo que al verte a ti, recuerdo siempre también a Pitol también. Bueno, pero pues es que la elección
1: de Pitol por tu parte desde el principio, en tu primer libro, fue muy inteligente. Porque no la ha tomado todo el mundo, ¿no? Exacto. Es decir, porque no, no, es, no ha estado nunca en el candelero como autor mexicano importante al máximo, ¿no? sin embargo es muy importante.
3: Es, es. Pero siempre está de algún modo ¿no? este presente y sin duda cuando nos juntamos tú llega a visitar desde quién sabe qué <risa> espacio. Leí un libro entonces de que es que tradujo Pitol del polaco que se llama eh, La Cruzada de Los Niños, que recomiendo ampliamente, eh, del autor eh, Jerzy Andrzejewski.
2: Y es una de las obras que utilizas como fuente en las elegías. ¿no? Está
3: presente, sí. Uh -huh, está, uh -huh. están, están citados los libros. Uh -huh. que la, la, el, el archivo del cual abreva uh -huh. la novela está, está expuesto siempre. Pero bueno, en este, esta novela habla de la, de la cruzada de, de, de niños del siglo XIII, y es una novela escrita en dos frases, una frase de 83 páginas y una frase de cinco líneas, donde hay un grupo de niños eh, en una cruzada a través de, del desierto y a través de, de paisajes. Y al leer ese libro dije, claro, eh, es, lo que yo sé hacer es leer, lo que sé hacer es, es escribir ficción. Y, y dejé de pensar en como la el deber de documentar la crisis actual, la diáspora uh -huh. actual, y más bien en, en mi deber de, de, de verlo eh, con la distancia de la ficción, que no es lejanía, sino una uh -huh. distancia particular. ¿Prudencial? No prudencia, una distancia particular. Uh -huh. eh, y entonces recopilé digamos un, un archivo de libros que, que hablan sobre las grandes migraciones, sobre los éxodos, sobre los, este, los movimientos a través del globo, entre ellos este que, que, que menciono, de Las puertas del paraíso. Y usando pedacitos de todo eso, compuse una especie de caja de ecos con la cual pude escribir un, un hilo que recorre la novela que se llama La elegía de los niños perdidos uh -huh. y que cuenta la historia de siete niños a bordo de, de un tren migrando eh, entre fronteras. Pero no es una historia sobre la migración actual, es una historia... Eh, sobre los ciclos históricos de, de, de diásporas en particular de diásporas este, vividas por, por, por menores de edad uh -huh. Uh
2: -huh. En, en ese sentido que decías de eh, bueno que, que no querías utilizar la novela como un arma arrojadiza y tirárnosla contra contra la contra la cabeza al final la la primera narradora, la, la mujer del, del, del matrimonio, ella tiene muy claro que el instrumentalismo aplicado al arte eh, garantiza siempre un pésimo resultado, que es, según ella dice, material ligero y didáctico, novelas moralistas para jóvenes adultos, arte aburrido en general. ¿Estás de acuerdo con, con esa
3: aseveración que hace la narradora? Pues sí, la escribí yo. <risa> bueno, pero... bueno, no soy la narradora. Este, Sí, por supuesto, que, que no leo libros que me quieran dar lecciones uh -huh. eh, y procuro no escribirlos. ¿no? Por eso dejé de escribir la novela en un momento en que me di cuenta que estaba instrumentalizándola y, y solo pude volver a ella cuando no sentí el deber de utilizarla para un fin concreto. Es uh -huh. decir, eh, es pensarla como un, un espacio... Eh, no como un instrumento, sino un espacio al que uno entra y en donde hay un matrimonio peleándose en medio pleito, donde hay eh, gente que hace pipí, donde hay saliva, paciencia, cariño, eh, dudas y, y no posturas políticas que están transmitiendo su, eh, su enseñanza ¿no? ¿Eso, uh -huh. ¿eso qué? Uh
2: -huh. Lo que pasa es que esa misma narradora
3: también eh, se plantea
2: si el arte por el arte no es solo un ridículo despliegue de arrogancia y onanismo intelectual <risa> eso ya es un planteamiento que ya hace, no lo tiene tan claro
1: ¿vosotros? es, es que aquí, aquí en la novela no hay arte por el arte no. uh -huh. es una novela que se ocupa de todo y no se dedica a hacer arte sobre el arte.
2: Habéis tratado eh, en, a lo largo de la conversación varias veces o ha salido varias veces la palabra eh, archivo, la, el, el hecho de, de, de documentar, ¿no? El archivo está muy presente en, en la novela. Documentar, que al cabo, al fin y al cabo, también es lo que hace eh, un escritor, eh, significa. Eh, según eh, dice Valeria, en, eh, o mejor dicho, según escribe Valeria en la novela, significa coleccionar el presente para la posteridad. Pero, ¿qué significa esa posteridad? Ese después.
3: ¿Puedo contestar leyendo algo? <risa> eh, te voy a contestar leyendo algo, este, pero tengo que encontrarlo, así que si quieres, Enrique...
1: Y algo mientras. No, lo, a mí, me gustaría tener un poco más memoria de la que tengo no mucha más pero sí más memoria porque poco a poco voy descubriendo a medida que pase el tiempo que aquellas cosas que me ocurrieron hace 40 años 30 y que tengo documentadas simplemente por la memoria porque no había entonces todo este registro continuo que tenemos ahora de cámaras y de, y de internet aquello que es tan valioso porque son los recuerdos que he seleccionado con el tiempo todos tienen un interés enorme uh -huh. y están relacionados con mi presente, hasta el punto de que a lo largo de un día me he dado cuenta de que hago muchas cosas uh, porque las había hecho hace 30 o 40 años, intentando resolverlas una vez más sin resolverlas. Pero para esto hay que saber, hay que saber, hay que tener una memoria enorme y no mucha más porque nos volveríamos locos. Uh -huh. Pero somos, trabajamos con el. Con recuerdos sí pero sin llegar a funes del memorioso que es el problema uh -huh. porque moriríamos de un resfriado pero 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 sí es muy interesante ojalá pudiéramos el archivo es la memoria quiero claro. decir uh -huh. claro con el tiempo este archivo va... internet va a ser un poco uh, lo completará pero igual de una forma falseada también por otra parte de modo que
2: e instrumentalizada
1: sí somos en todo caso un archivo viviente seguramente ¿no? cada uno de nosotros parece que ha encontrado la respuesta sí,
2: a todo Sí. Las respuestas sí. la respuesta siempre están en los libros.
3: Dice, le pregunta el, el, el niño a la madre, entonces, Ma, ¿qué quiere decir exactamente documentar las cosas? Documentar significa simplemente coleccionar el presente para la posteridad. ¿Posteridad? O sea, para después. Ya no estoy segura, sin embargo, de lo que ese después significa. Algo cambió en el mundo. Hace no mucho, algo cambió y lo sabemos. No sabemos cómo explicarlo todavía, pero creo que todos podemos sentirlo en algún lugar hondo de nuestras vísceras o en nuestros circuitos neuronales. Experimentamos el tiempo de manera distinta. Nadie ha logrado captar realmente lo que sucede ni por qué. Tal vez eso es lo que sentimos la ausencia de futuro, porque el presente se ha vuelto demasiado abrumador y por tanto se nos ha hecho imposible imaginar un futuro. Y sin futuro, el tiempo se percibe nada más como una acumulación. Una acumulación de meses, días, desastres naturales, series de televisión, atentados terroristas, divorcios, migraciones masivas, cumpleaños, fotografías, amaneceres. No hemos entendido la forma exacta en la que ahora se experimenta el tiempo. Y Quizás la frustración del niño al no saber qué fotografiar o cómo encuadrar y enfocar las cosas que observa desde el coche mientras atravesamos este paisaje extraño, sea un signo de cómo nuestras maneras de documentar el mundo resultan insuficientes. Tal vez si encontramos una nueva manera de documentarlo, empezaremos a entender esta nueva forma de experimentar el tiempo y el espacio. Las novelas y las películas no logran captarlo del todo, tampoco el periodismo, la fotografía, la danza, la pintura, el teatro no lo captan. La biología molecular y la física cuántica tampoco, desde luego. No hemos entendido cómo es que existe el tiempo y el espacio en nuestros días. Cómo los experimentamos realmente. Y hasta que encontremos una forma de documentarlos, no los entenderemos. Le digo al niño, solo tienes que encontrar tu propia forma de entender el espacio para que el resto de nosotros no nos sintamos tan perdidos en el tiempo. Bueno, ma, ok, dice el niño, pero ¿cuánto falta para la próxima parada?
1: Un poco sería construir lo negativo, porque lo positivo, decía Kafka, nos es ha sido dado.
3: Kafka, claro.
1: Si lo positivo nos ha sido dado, pero lo negativo es lo que, está, lo que ha de construir el, el lenguaje a través de la ficción, por ejemplo. y Llegar a, a, a esa zona... Uh, no conocida uh, y el único camino que conozco es este tengo aquí una frase de Marguerite Duras que, que, que estaba pensada para leértela porque encaja muy bien con el libro dice brutal así me lo parece brutal estaba obsesionada en escribir porque creía que podía alcanzar más allá de las palabras otra realidad indecible a ese modo de ver la literatura lo llamaba, María lo llamaba la aproximación de la sombra interna, que era donde situaba, decía, los archivos de su propio ser. Uh -huh. Uh -huh. Esto encaja perfectamente con tu trabajo.
4: Uh,
1: la, la aproximación de la sombra interna es este negativo, que antes estaba en el cine, por ejemplo, y ahora ha desaparecido. Y Godard se ha quejado, ¿no? Porque uh -huh. ha dicho, bueno. ¿Qué haremos si solo tenemos el positivo de las películas? De las películas. Nos falta el negativo. Construirlo, además.
2: Uh -huh. Decía... Y es lo
1: único apasionante de la literatura, es a través del lenguaje acercarse a algo que no conocemos. Uh -huh. De alguna forma, creo que ahí está.
3: Uh -huh. y sea, dice Ann Carson también, ¿no? en, el, en, el, en algún poema que, que ella está hablando de los pronombres en, en ese poema, pero aplica, creo que se puede cambiar pronombres por literatura ¿no? eh, y dice que los pronombres son una, um, un, una, un pleito que tenemos con las sombras. ¿no? Este, pero es, es un poco eso mismo, no o sea cómo, cómo nombramos lo que nombramos y lo que se quedó innombrado cuando lo nombramos. ¿no? Y eso también, eso no nombrado, ese silencio, es lo que está al interior de cier ciertos libros. ¿no? Creo que los libros que nos gustan, tienen ese silencio en su corazón mismo. ¿no? La
1: memoria me sirve para recordar alguna fiesta que di en casa conmigo solo, <risa> que me ha quedado, bueno, que la recuerdo ahora, porque gracias a, que gracias a que lo escribí y me parecía el artículo más raro que había hecho hasta entonces. Convencido de que era raro, pero lo publiqué y ahora es el que más me interesa. Me desperté al mañana siguiente con 11 vasos de whisky alrededor de todos los invitados a la fiesta. Y es un poco lo que ahora, sin beber, también me ocurre, uh, sin que haya vasos por el medio. De repente me concentro en la soledad de la casa y las sombras se empiezan a, a moverse y con una, una pequeña fuerza mental pueden acabar apareciendo. Uh -huh. Hasta el punto de que me, me controlo para que la fiesta lo no tenga no, no empiece ¿eh? para que momento. no lleguen los
3: vecinos
2: a callaros
1: de modo que es la sombra interna también sí.
2: hemos estado hablando eh, de realidad de verdad eh, hemos estado hablando de libertad yo al final me pregunto si la ficción no termina siendo para el escritor no sé si la mejor manera o el mejor modo de acercarse a la realidad que le circunda o por lo menos la mejor manera de intentar entenderla
3: pues creo que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es decir, cómo, cómo documentamos el mundo, cómo, cómo articulamos una, una versión del mundo. Definitivamente en, en tratar de hacerlo de manera directa, ¿no? hacer una mímesis de, de, de lo que vemos no, 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 no produce una verdad más profunda. Eh, creo, que, creo que está como en, en cierta mirada estrávica. Eh, que tiene la buena literatura, donde, donde accedemos a, a, a lugares más hondos. ¿no? Eh, yo muchas veces eh, eh, reconozco la, 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 la insuficiencia de... Yo creo que le pasa a cualquier persona que sea bilingüe o que hable más de una lengua, más de do dos lenguas, este, pero yo, yo escribo y pienso y vivo en inglés y en español constantemente. Y... Me es muy claro a la mitad de una frase que la palabra eh, en el idioma en el que estoy hablando para decir lo que quiero decir no es exactamente tan buena como la que sería la del otro idioma. Y en esa, en esa eh, autoconciencia de, de, de la insuficiencia de, 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 de la lengua, eh, en esas lagunas que va generando una conciencia de que hay otra, otra manera de mejor decir las cosas, está también el ejercicio literario. ¿no? Uh -huh. Proust, Proust decía que las mejores novelas están escritas como en un, en un lenguaje extranjero. Eh, una frase misteriosa que tendrá muchas interpretaciones. A, a mí me gusta pensar que eso significa, entre otras cosas, que es, se trata de un, len, un lenguaje que se reconoce a sí mismo como no del todo adecuado. Y como no es del todo adecuado, hay que encontrar una manera alrededor de, de, de esa laguna de incertidumbre para, para llegar a lo que, al lugar al que se quiere llegar. Uh -huh.
1: A la larga es el único lenguaje que yo he notado que a la larga llega a los lectores, por muy extravagante que sea, porque es algo que no habían oído y yo tampoco, y eso uh -huh. es, avanza. Ricardo Piglia tiene una frase muy misteriosa al principio, cuando la leía, en sus diarios. Uh -huh. Él dice algo así como, me gusta mucho la primera parte de mi diario, ese diario de 40 años, dice porque era muy joven y no, y no me pasaba nada. Es como la de descripción del vacío, no me pasaba nada de nada. Sin embargo, es era más interesante. Claro, yo con el tiempo me ocurre al contrario. En todas las cosas que me pasan, todas pienso que debería de tener la escena, la situación y, y analizarla con muchísimo detalle, Ajá. cualquier cosa, ¿eh? es decir, el, la más mínima. Eso un poco es la literatura, de alguna forma. Es
3: la literatura,
1: claro. De, te aburres tanto que tienes que inventarte algo. Mi padre, <risa> es que... mi
3: padre, que está ya mayor, no tan grande, dice lo mismo, dice, cuando voy a México y quedamos para vernos a comer un día, le digo, bueno, ¿qué día, pa?, ¿dónde, dónde quieres verte y, y cuándo? Y me dice, no, hija, tengo un problema de agenda. No Tengo nada en la agenda. <risa> Digo, bueno, está bien, llénalo no de, de libros, de cosas. Pero fíjate que, que
1: Roland Martes, Martes por el mismo, habla de su abuelo y hay una foto de su abuelo, mi abuelo, paterno. Dice, cada día se tiene unos bigotes, es un, un capitán de, de corbeta francés. ¿viste? Cada día se colocaba en la mesa a comer con dos minutos de antelación, con respecto al día anterior se aburría mucho. Y añaden, no tenía discurso. El discurso literario puede cubrir realmente bastante...
3: Claro, y yo reivindicaría el aburrimiento como una... Como, eh, arte. Como, como una Sí, sí, pero como una precondición de, de, de la creatividad. de la Es decir, si llenados todos los minutos de nuestro día con... Entretenimiento y cosas, y conversaciones, y mensajes de WhatsApp, y no, no hay posibilidad de que, de que crezca nada, ¿no? de que crezca nada más, uh -huh. más este, interesante, más, más hondo también. Sí,
1: porque vivimos sobrecogidos por todas las noticias que nos van dando cada cinco minutos. ¿no? Um, sí. Cada cinco minutos pasan cosas. Tú escribiste un artículo en El País hace un tiempo en el que hablabas de que te llevas al cine, cuando salías del cine habían destruido una ciudad, no es decir, que. Todo, todo va uh -huh. tan rápido que no hay segundos. momentos para lo que realmente es esencial, uh -huh. es pensar, hablar,
3: aburrirse, aburrirse callar. Claro, pero en ese y sentido... es muy difícil,
1: muy difícil no pensar en nada, que es lo más difícil que existe, que yo sepa. De de hasta
3: que estés muerto, sí. ¿no? Y supongo que ahí ah, eso, no, son no, son tiempos difíciles, decir. ¿no? Para,
2: para son tiempos difíciles para la creación desde ese, en ese sentido, ¿no? O sea, cuando ni, no te, ni siquiera hay tiempo para el aburrimiento, que como tú bien dices mm. es la precondición o la condición para el para la creación, eh, son tiempos un, un tanto contradictorios para mm. el para el hecho de crear.
3: Totalmente, o sea, ver ver a, a hombre a ver, yo soy yo soy madre y, y me, acuer, me, me acuerdo lo difícil que son los primeros años de los hijos, ¿no? Como joden y, y todo eso. Eh, <risa> resumiendo, y, resumiendo. Eh, y sin embargo, cuando gracias al gracias a Steve Jobs no sé gracias a alguien cuando mi hija era bebé chiquita, no, no había Netflix, y, o, o creo, no, no había. Este, de manera que jamás mi hija anduvo en el carrito viendo eh, una caricatura mientras paseábamos en un parque, siempre iba aburriéndose viendo el parque, o jamás en un restaurante eh, eh, le di el tu teléfono para que estuviera no ahí presente, sino viendo eh, alguna otra eh, forma de entretenimiento o sea, sí, ¿qué va a pasar con las mentes de todos esos niños que no tienen espacio para aburrirse y, y que tampoco saben sentarse eh, en una mesa a, a estar, hasta escuchar una conversación este, me dan pánico o sea, esos son los niños que van a ser presidentes un día y vamos a seguir, ya
1: quizás... Son, sí, sí. Ya lo son. <risa> <risa> Hacemos una concesión a la actualidad. a lo actua mejor incluso les mejora a, a los actuales, digo. Una concesión a la actualidad, ¿no?
3: No Pero, sé, me dan favor.
2: A lo mejor les mejoran. En fin, es eso que decías ¿no? también tú en, en la novela, que si llegarán nuestros hijos o las generaciones futuras a, a perdonarnos por todas nuestras decisiones también. ¿no? O sea, mm. como ese momento en el que eh, llega la narradora eh, a, a ese reconocimiento de, 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 de lo que hizo su madre, ¿no? de, 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 a ese conocer de nuevo como un eco que trae consigo aceptación, ¿no? Mm. Es esa relación entre padres e hijos, entre madres e hijos, también yo creo que hay una reflexión muy
3: profunda alrededor de eso, en la, en la novela, ¿no? Sí, es es, es crear una novela, entre otras cosas, sobre, sobre la forma intergeneracional de, de ir construyendo eh, pues las leyendas fundacionales del pequeño círculo de la familia, ¿no? el léxico familiar, pero también, eh, digamos, los, los mitos fundacionales que, que son parte de nuestro imaginario colectivo como sociedad ¿no? y, que, y, que, y que sirven pues, como único puente y vínculo posible entre nosotros. O sea, lo que, lo que hay entre eh, nuestras mentes aquí y con ustedes son estas palabras que digo, estas palabras que dicen, estas palabras palabras que piensan ustedes y que dirán a otros. O sea, se teje con, con eso, la relación entre las personas. ¿no? Es Ese lo
0: que tenemos.
1: El bullicio de los niños ya estaba en el segundo libro de Valeria, sobre uh -huh. todo, en historia, Los ingrávidos, sí. un libro que me fascinó, donde habían dos planos, si, si no me equivoco, que se que, conjugaban, que, que muy distintos. Uno era la vida cotidiana de una mujer la mama de casa, por llamarla de alguna manera, junto con la historia del subterráneo, del metro, del subway, en la que aparecía un, un poeta, uh, no recuerdo el nombre. Roberto Owen. Sí. Uh, eran dos planos distintos y se conjugaban perfectamente y estaba el, el, el bullicio de la vida cotidiana también muy bien narrada uh -huh. Un amigo mío, que no voy a decir quién es, pero uh, que es partidario del realismo más acérrimo uh, en todos los sentidos, me dijo la parte interesante es la de la casa. Digo, hombre, pero es que sí, la parte de la casa sin, sin los fantasmas del metro, ya es otra historia, ¿no? La gracia está en la unión de estas dos cosas. Uh -huh. Esto se producía ya en los ingrávidos.
2: Uh -huh. Otra cosa que tiene eh, la novela bueno, decía antes Enrique en el, eh, en el previo que, que un buen libro se puede comentar por, por, por todos los sitios ¿no? era lo que lo que decías antes y a, a Desierto Sonoro le pasa eso pero también eh, Desierto Sonoro es la prueba evidente de que en la literatura no solo se puede sino que se debe dialogar con distintos textos es algo que tú haces y eh, incluso otras fuentes que no son necesariamente eh, textuales, ¿no? hasta alcanzar ese, ese diálogo, ¿no? esa intertextualidad. ¿Cómo se llega a concebir
3: esa narrativa polifónica? Bueno, todos mis libros creo que son, son así. ¿no? Son, o sea, yo parto siempre de, de, de un... Diálogo con los muertos, por decirlo de alguna manera, este, eh, que obedezca, ¿no? este, es decir, la presencia, la, la, las, las fiestas de, de una persona y sombras de, de Enrique, las, las, las entiendo muy bien, no, son, son exactamente eh, las, las noches en que me siento a escribir. Es decir, hay, hay siempre una compañía de, de, de otras voces y, y, y cuando, cuando cuando yo llego a un a un a un hueco a un no saber cómo decir lo que quiero decir, aunque tengo claramente la sensación de lo que necesito decir, lo, lo que hago es levantarme y, y dar vueltas este por las estanterías de, 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 de mi casa donde están libros que recuerdo que conozco. Este, ecos de cosas y, 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 en esa, y en esa fiesta digamos con otras voces surge, surge lo, que, lo, que, lo que escribo ¿no? una,
1: una vez que estaba muy, muy colocado hace años ah, me di cuenta o, o percibí con toda claridad que las mentes de las siete personas que había en aquella habitación que estábamos de pie charlando a toda velocidad estaban conectadas y de alguna forma era una sola y aunque parezca un poco extraño pues yo necesito siempre, en cuanto leo algo, lo relaciono, lo relaciono enseguida. Uh -huh. Y en cuanto escribo algo, lo relaciono con todo lo que recuerdo, uh -huh. aunque sea gratuito en ocasiones. Pero normalmente está todo. El desierto, precisamente, es uno de los lugares donde hay menos cultura para mí desde el principio. Yo pensaba, es donde hay menos cultura. Porque con un grano de arena, ¿qué hago? Si no hay huellas de, de Nietzsche ni de nadie que ha pasado por allí. Uh -huh. Pues claro que sí y están las huellas de los camellos y, y de la herradura del camello, por ejemplo, uh, puedo pensar inmediatamente en Darrell y en Lawrence de Arabia y, y aparece conectado, incluso lo más difícil, uh -huh. incluso el grano de arena, porque es distinto del grano de arena de al lado. Uh -huh. De modo que, en mí, confieso que hay una necesidad de, de encontrar cultura en todo, quizás porque he nacido en un mundo inculto, por otro lado, ¿no? pero de alguna forma lo busco uh, como una necesidad y lo relaciono a todo.
3: Yo, yo supongo que somos medio borderline también, ¿no? Es decir, este un pasito más y este afán por relacionar las cosas nos tendría encerrados en, en un lugar inhóspito y de desierto de cultura. Pero bueno, siempre que se justifique como creación literaria, eh, estamos, estamos a salvo, ¿no? Sí, bueno,
1: yo tengo un antepasado que lo, eh, lo encerraron. En el manicomio de Barcelona por hablar otro idioma. O sea, ¿Por hablar otro idioma? Sí.
2: ¿Y qué sí. idioma es? ¿no? Inglés. Bueno. <risa> ah, bueno, tú tenías razón. <risa> Entonces está,
3: está clarísimo.
1: De verdad.
2: Bueno, ya por ir cerrando un poco, porque además, eh, Valeria, tú nos, nos vas a leer un trocito más antes de, de dar paso a las preguntas de del público que nos acompaña esta tarde, sí que me gustaría plantearos una última eh, cuestión porque eh, la narradora de, de la novela vuelve a hacer una reflexión. Dice que, que las palabras en el orden correcto y en el momento oportuno producen una luminiscencia. A ella, en concreto, esa emoción le llega leyendo los diarios tempranos de, de Susan Sontag, eh, Renacida. Entonces, me gustaría plantearos a los dos eh, cuándo habéis notado vosotros que os llegaba esa, esa emoción, esa luminiscencia, leyendo que aquí ha salido Pitol, por supuesto, que de hecho nos está acompañando, eh, ha salido Kafka, ha salido Proust, ha salido eh, Duras, en fin. Primero, que me digáis. ¿Qué os ha provocado eso? Leyendo, ¿qué habéis sentido eso? Y luego, en segundo lugar, si sois conscientes de que vosotros también provocáis
3: ese efecto en vuestros lectores. Bueno, y yo, yo me acuerdo de, de muy jovencita de leer a Enrique y, y no solo sentir como esa, ese como, eh, rapto que generan las cosas este, llenas de vitalidad y... y y inteligencia aguda, sino que además este, me dejé contagiar y creo que pasa con algún, algún tipo de escritor escritora que te contagian eh, su, su curiosidad como lectores, ¿no? O sea, a mí los escritores que más me gustan son los que me, 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 me llevan a otras lecturas y que me contagian una forma de leer a los otros, ¿no? Y no, no no todos los escritores escriben así, pero son sin duda los que, los que a mí me interesan. Uh
1: -huh. En mi caso, me parece que, seguramente me falla la memoria, pero el momento en que yo veo algo diferente es en la contraportada de un libro de los Cuadernos ínfimos, ínfimos de la editorial Tusquets, allá por finales de los años 60 leo casualmente en una librería y no puedo comprar el libro que Marcel Dissam asistió a una representación teatral de Impresiones de África de Raymond Roussel en el Teatro Antoine, donde después en París estuve para verlo, en el Teatro Antoine en 1911, con todo el público del teatro en pie gritando fuera, fuera, indignados, una obra de teatro que se llamaba Impresiones de África en la que solamente ocurría lo siguiente había una tienda de campaña y una serpiente fuera de la tienda de campaña. Y de vez en cuando la serpiente o la tienda de campaña se movían un poco y llevaban ya una hora y media. Y Disham decía, era extraordinario, fue el día más, impo el día más importante de mi vida. Entonces busqué la obra de Roussel y me leí Impresiones de África y descubrí que no era verdad lo que me decían en el colegio, que si quería escribir en redacción... Tenía que escribir como Ortega y Gasset. Menos mal. Aquí acabo. La posibilidad realmente de, uh -huh. de hacer otra cosa.
2: Uh -huh. eh, bueno, Valeria, nos va a leer un trocito más de, de cierto Sonoro. Y uh -huh. bueno, cuando termine Valeria este último. esta última lectura, pues daremos paso a una cortita ronda de preguntas cortitas y luego además Valeria firmará libros allá afuera o sea que nos disponemos a ello
3: sustantivos la infelicidad crece lentamente merodea en tu interior en silencio de manera surrepticia. la alimentas le das de comer pedazos de ti misma todos los días. Es el perro encerrado en el patio trasero que te arrancaría la mano de una mordida si le dieras oportunidad. La infelicidad se toma su tiempo, pero tarde o temprano se apodera de ti por completo. Y luego está la felicidad, esa palabra, que llega solo cada tanto y siempre como un cambio repentino de clima. A nosotros nos encontró durante el décimo día de viaje, yo había llamado a varios hoteles de Graceland y solo en uno contestaron el teléfono. Una mujer mayor, su voz ronca y crepitante. Motel Boulevard Elvis Presley a sus órdenes. Me pareció que yo había oído mal cuando me dijo «Sí, señora, tenemos muchas habitaciones libres y también tenemos una nueva alberca en forma de guitarra». Pero eso fue justamente lo que encontramos. Un motel entero para nosotros, un motel con una alberca en forma de guitarra eléctrica, un motel en que en vez de Biblia, de Buró, hay un cenicero y canciones de Elvis Presley. Hay un cancionero de Elvis Presley, no un cenicero. <ríe> Se me antojó fumar. <ríe> Total, y ya no fumo hace un año, ¿eh? Eh, un motel con todo de Luis Presley por todas partes, desde las toallas de mano en las habitaciones hasta el salero y el pimentero en el área del desayuno. El niño y su padre se quedan en el estacionamiento desarmando el trompocabezas diario de nuestro equipaje, y la niña y yo corremos hasta la habitación para hacer pipí. Subimos escaleras, pasamos de largo inquietantes estatuas de cera de Elvis. Cientos de fotos y dibujos, una piñata de Elvis, una rocola consagrada a Elvis, pequeñas esculturas y camisetas amarillentas con la cara del rey clavadas en las paredes. Para cuando llegamos a la habitación, hemos comprendido, la niña en sus propios términos, que estamos en una especie de templo o mausoleo. La niña entiende que este hombre, eso, era alguien importante. Mientras yo hago pipí, ella se queda parada frente al retrato de un Elvis treintañero que cuelga de la pared entre las dos camas matrimoniales de nuestra nueva habitación y pregunta ¿Ese es Jesupinche Cristo? No, mi amor, es Elvis. Mamá, ¿podrías dejar a papá y casarte con Elvis si tú quisieras? Intento no reírme, pero no puedo evitarlo. Le digo, voy a considerarlo. Pero después añado... Lo haría, pero resulta que está muerto, mi amor. ¿Ese pobre joven está muerto? Sí. ¿Al igual que Johnny Cash está muerto? Ajá. ¿Al igual que Janice Joplin está muerta? Sí. Cuando el niño y mi esposo entran con las mochilas y las maletas, nos ponemos todos los trajes de baño y corremos a la alberca en forma de guitarra. Se nos olvidan las toallas y el protector solar. Pero también es cierto que somos el tipo de familia que jamás lleva mantel de picnic a los picnics, ni sillas plegables a la playa. La niña, tan cauta y filosófica en todas sus actividades cotidianas, se convierte en una bestia salvaje al entrar en el agua. Parece poseída, delirante. Se da palmadas en la cabeza y en la panza, como uno de esos tamborileros de las playas que llevan demasiadas décadas metiéndose LSD. La risa le brota como un trueno en su boca abierta, que es toda dientes de leche. Aúlla al entrar de un salto en el agua, se retuerce para liberarse de nuestras manos nerviosas que tratan de asirla. Descubre, ya suelta, debajo del agua, que no sabe cómo volver a la superficie. Así que la pescamos y la sujetamos fuerte y le decimos, no vuelvas a hacer eso. Ten cuidado, no sabes nadar todavía. No sabemos, nosotros, cómo lidiar con el caudal de su entusiasmo, con sus estallidos de vitalidad volcánica. Es difícil para nosotros, me parece, aguantarle el paso al tren irrefrenable y desbocado de su felicidad. Difícil, al menos para mí, dejarla en paz cuando siento que tengo que salvarla del mundo. Todo el tiempo me imagino que se va a caer o a quemar, o que van a atropellarla, o que va a ahogarse ahora mismo en esta alberca con forma de guitarra en Memphis, Tennessee. Su cara en mi imaginación toda azul, hinchada. Una amiga le llama esto la distancia de rescate. Esa constante ecuación que se computa en la mente de los padres, calculando el tiempo y la distancia para saber si les será posible salvar un hijo del peligro. Pero en algún momento... Como si apagáramos un interruptor, todos dejamos de calcular catástrofes sombrías y soltamos. Aceptamos seguirla tácitamente, en vez de esperar que se quede a nuestro lado, en nuestra segura y mesurada incapacidad para la vida. Aullamos, ululamos, rugimos, nos sumergimos y volvemos a la superficie para flotar de espaldas, mirando el cielo despojado. Abrimos del todo los ojos dentro del agua clorada, yo les enseño una coreografía de la canción All Shook Up que recuerdo vagamente haber aprendido de una amiga de la infancia mucho movimiento de los hombros y la cadera proyectada hacia adelante en los us de la canción. Y después, cuando el hechizo que la niña puso sobre nosotros finalmente se rompe. Nos sentamos todos en la orilla de la alberca balanceando los pies en el agua, recuperando el aliento. Más tarde, por la noche, acostados en la oscuridad, en nuestra habitación de motel. Mi esposo les cuenta a los niños una historia de apaches sobre cómo obtenían sus nombres de guerra. Lo escuchamos en silencio. Su voz asciende y se arremolina por el cuarto, empujada a través del aire denso y cálido que el ventilador del techo distribuye. Sus aspas baratas rechinan un poco. Estamos boca arriba, despatarrados, intentando pescar el fresco. Excepto la niña, ella está, boca abajo, chupándose el dedo. Su ritmo de succión en síncopa con el cíclico traqueteo del ventilador del techo. El niño espera que su padre termine de contar la historia y luego dice, «Si mi hermana fuera Apache, su nombre sería Pulgar Ruidoso». Yo, pregunta la niña, sacándose el dedo de la boca y levantando la cabeza en la oscuridad, un poco ofendida, pero en el fondo siempre orgullosa de que se hable de ella, Sí, pulgar ruidoso o pulgar chupado. No, no. Mi nombre de guerra sería Grace Land Memphis, Tennessee. O alberca de guitarra. Una de dos. Esos no son nombres apaches, ¿verdad, Pa? Dice el niño. No, no son, confirma mi esposo. Alberca de guitarra no es un nombre apache. Bueno, entonces pido ser Grace Land Memphis, dice ella. Es Graceland, Memphis, Mensa. Le informa el niño, desde la altura de su superioridad de persona que ya tiene 10 años. Bueno, está bien, entonces pido ser Memphis. No más Memphis. La niña dice esto último con la seguridad confiada del burócrata que cierra su ventanilla. No más solicitudes, no más quejas, y después se mete el dedo en la boca nuevamente. Conocemos ese lado suyo. Cuando su cabecita terca toma una decisión, no hay manera de hacerle cambiar de idea, así que cedemos... Respetamos su resolución y no decimos nada más. ¿Y tú cómo te llamarías? le pregunto al niño. ¿Yo? Él sería Pluma Ligera, sugiere su padre, sin dudarlo. Sí, eso, Pluma Ligera. ¿Y mamá? ¿Cómo se llamaría ella? pregunta el niño. Mi esposo se toma su tiempo para pensarlo y por último dice: Ella sería Flecha Suertuda. Me gusta el nombre. Así que sonrío con aceptación, o tal vez con gratitud. Es la primera vez que le sonrío a mi esposo en varios días, incluso semanas. Pero él no puede verme, la sonrisa, porque la habitación está oscura y sus ojos, en cualquier caso, probablemente cerrados. Le pregunto, ¿y tú cuál sería tu nombre? La niña interviene, sin sacarse el dedo de la boca, balbuceando, sesiando y susurrando las palabras, «Papá es el Elvis» o «El Jesupinche Cristo». Una de dos. Mi esposo y yo nos reímos. Y el niño la regaña. Te vas a ir al infierno si sigues diciendo esa palabra. Probablemente la regaña más por nuestra risa aprobatoria que por el con contenido de su declaración. Ella, en todo caso, no tiene ni idea de por qué habrían de censurarla. Entonces, sacándose el dedo de la boca, pregunta ¿Quién es tu guerrero apache favorito, pa? ¿Jerónimo? No, mi favorito es el jefe cochís. Entonces puede ser Papacochis, dice ella, como si le tendiera un regalo. Papá cochis, murmura mi esposo. Y lenta y suavemente nos quedamos dormidos, abrazando nuestros nuevos nombres, con el ventilador de techo rebanando el denso aire de la habitación, haciéndolo girar más ligero. Yo me duermo al mismo tiempo que ellos tres, quizá por primera vez en varios años, y mientras me quedo dormida, me aferro a esas cuatro certezas, Pluma Ligera, Papá Cochís, Flecha vertuda, Memphis. Gracias.
2: Bueno, pues eh, ahora no sé si hay alguna pregunta entre el público. ¿Por allí? Sí, aquí.
1: Hola, buenas, buenas tardes. Perdona, yo no, no, te, no te conocía. Yo tampoco. A, 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 a Enrique sí, él no, a mí, pero yo sí a él. Yo he venido expresamente de Olot, es una, un, un pueblo de la comarca de La Garrocha, a pedirle a Enrique que no se muera. Poco, la sensación que tenía es que le tenía que pedir que no se muera, porque si no, con el mundo que nos están dejando, no sé cómo vamos a sobrevivir. Pero te he conocido a ti. En principio, ¿se puede morir?
3: No.
0: Bueno.
1: Creo que es un jefe apache, ¿no? No, cuando le toque.
0: Pero te pido, Valeria, que cojas el testigo de Enrique y que nos ayudes a sobrevivir a este mundo.
1: No sé dónde tienes la flecha, pero.
2: Bueno, ¿alguna otra pregunta, intervención, eh, flecha? Allí, no sé si podéis acercar el micrófono.
0: Eh, hola. Ah, perdón. Hola, no, ¿qué tal? Eh, una cosa que me ha llamado la atención cuando estaba hablando antes Valeria y ha citado directamente a Proust y ha dicho que siempre se escribe en, en un idioma desconocido y demás. Eh, cuando hace unos meses yo leía eh, eh, los Children Archive eh, me resultaba muy extraño porque estaba leyendo a Valeria en inglés, ¿no? que es, la, es una, una cosa bastante extraña. ¿Es este el camino de Proust que, que has elegido? El, el empezar a cambiar hacia el inglés y la pregunta es ¿en algún momento has vuelto a escribir en español aparte de algún artículo o ya te podemos empezar a considerar una autora anglófona?
3: Una traidora a la no, Virgen no de Guadalupe, traidora, ¿no? la Madre Patria, mi lengua madre, los, los sextos pisos, mis, mis editores, la parte mexicana de ellos, que son recalcitrantemente nacionalistas, este, cuando les pedí que me, que me ayudaran a encontrar un traductor, no para este libro, sino para eh, Los Niños Perdidos, el libro anterior... Eh, me dijeron, bueno, cuando vengas a México hablamos, nos sentamos, tenemos una reunión y, y discutimos esto y decidimos entonces tuvimos una reunión es decir, nos juntamos en una cantina eh, en la colonia Roma y al cuarto tequila yo estaba arrepentidísima este, de existir eh, sabiendo que era una, una traidora a, a mi madre, a mi lengua materna a mi ciudad eh, y, y acepté y firmé una servilleta Comprometiéndome a yo misma reescribir en español todo lo que os hace escribir en la lengua del imperio. Eh, y bueno, eh, cumplí, cumplí mi palabra con los, con los niños perdidos y yo reescribí el libro, pero pues de cierto sonoro eh, lo tradujo excelentemente Daniel Saldaña París y yo. Eh, co-traduje partes, este, había escrito algunas partes en español también, entonces encontramos una manera de, de hacer una urdimbre conjunta. Eh, y lo siguiente que escriba no tengo la menor idea en qué idioma lo voy a escribir porque nunca lo sé antes de empezar un proyecto.
2: Ah, ya no, pues por ahí.
4: Muchas gracias por esta charla que ha sido muy interesante y muy fructífera. Tengo tres preguntas que voy a lanzar a Valeria Luiselli y ella que decida cuál de ellas preguntar. La primera eh, tiene que ver un poco con lo de que ha comentado el eh, ha, se ha comentado por ahí de la lengua inglesa y es eh, qué diferencias encuentras en escribir en español en inglés, qué, qué tipo de, de estilo... Te fuerza la lengua inglesa, te fuerza más hacia la tercera persona, hacia el diálogo, te fuerza hacia un estilo de frases largas, que te corte, que te inspira de la lengua inglesa. En segundo lugar, has comentado y que has trabajado como traductora en casos judiciales para, para, para gente en situación eh, muy, muy, muy difícil en Estados Unidos de México, gente con un estado de, de exiliados o de, o de inmigrantes. Eh, ¿Esa labor de traducción en la que has tenido que moverte de un español eh, supo bastante popular a un inglés oficial tipo, tipo eh, de, de propio de un, de un estamento y de un, de un lenguaje judicial ha influido ese tipo de traducción en tu escritura ¿Y, y, o hay algún, algún tipo de canal de conexión entre ese lenguaje en el que has tenido que trabajar como traductora y, y la novela? Y tercer lugar, eh, eh, tercera pregunta muy breve, eh, por lo que he podido observar, no sé si estarás de acuerdo al respecto, tus dos anteriores novelas, que si no me equivoco las escribiste en español, tuvieron más éxito en el mundo angloparlante, o al menos recibieron eh, mayores eh, awards, que bueno, sin duda, eh, como dice eh, Casanova en su texto sobre la literatura eh, mundial, recibir un premio es la manera menos literaria de conseguir canonicidad, pero aún así tiene un poco de importancia, supongo, y, en fin, ¿qué consideras de, de esto que te comento? Y muchas gracias.
3: Te contesto rápido a la primera pregunta. Eh, yo creo que solo los hermeneutas alemanes del siglo XIX eh, pensaban con toda convicción que las lenguas tienen algo esencialmente distinto unas de otras. Bueno, ellos y... Pues, quienes, en, en quienes hayan reencarnado ellos en, en siglos posteriores. ¿no? Las lenguas no son esencialmente distintas unas de otras. No hay algo que esencialmente produzca el inglés que el español no pueda producir, no hay algo que se pueda... Des... O sea, hay, hay la sola idea de que eh, podemos eh, entender el hecho de que los Inuits en Alaska tengan 20 palabras para decir nieve y nosotros no las tengamos, hace que la lengua inuit y la nuestra sea intertraducible, al menos en en, 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 ese, en un sentido conceptual profundo. Es decir, no, no tenemos 20 palabras para decir nueve, pero entendemos la idea de que haya 20, 20 palabras para decir nueve. Nieve. Eh, yo, no, yo no creo que el inglés o el español me, me orilla a nada eh, esencialmente distinto uno, uno de otra pero además... La lengua que yo hablo en mi vida cotidiana no es ni inglés ni español, sino lo que está en medio. Y es la lengua que hablamos 70 millones de cabrones en Estados Unidos. Eh, eh, es, Estados Unidos es el segundo país hispano más grande del mundo, mmm, antes que España. Me perdonará el rey. Eh, ahí estamos hablando el español, que es el español, este, o sea, ahí, entre ahí y México y hasta la Patagonia, que, que, que se está eh, re reconfigurando en otra cosa, ¿no? Eh, el otro le contaba a, a amigos acá que, que hablando de este mismo tema, que, por ejemplo, yo dejé una fregona, que aquí se dice, o sea, fregona significa chingona en México, pero aquí es trapeador, ¿no? Dejé una fregona mojada el invierno pasado afuera y se congeló. Los pelos de la fregona quedaron así como punk. Y mi hija, eh, al, al ver por la ventana la fregona, me dijo... Eh, fregona en inglés se dice mop, ¿no? y al ver la fregona eh, me dijo: Mira, mamá, se frisó la mopa. Y, o sea, es una frase perfectamente comprensible. Eh, es, es no inglés, no español, pero es un, tampoco es spanglish, es otro idioma, y ese es en realidad el idioma que, 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 que hablamos.
2: No sé si hay alguna otra pregunta que sería la última porque llevamos justos de tiempo. Eh, hola, buenas, buenas noches ya. Eh, quería saber eh, qué es lo que os ha traído a los dos juntos, porque tú sí que has comentado, Valeria, que habías leído a Enrique, pero no se sé siente que te conocía ya de antes, o que, digamos,
3: ¿por qué estáis los dos aquí? ¿Qué es la conexión que os ha traído para, para venir? Nada más. Que conteste él, realmente, pero yo, yo te voy a decir más rápido que en Enrique tuvo la inmensa generosidad hace más de diez años, hace aproximadamente diez años de leer mi primer libro cuando yo era una escritora muy joven y, y absolutamente desconocida. Eh, y pues yo creo que le gustó lo suficiente como para aceptar presentarlo en Barcelona. Y fue la primera vez que presenté un libro en mi vida. Y ver eh, un libro de ensayos. Bueno, la segunda había hecho una pequeña presentación en una librería de Santiago de Chile con cuatro personas, incluido un amigo de mi papá. Eh, como que no contó. Eh, la primera presentación en forma que fue esa y, y la hice en, en compañía de Enrique, que fue generosísimo. Y desde entonces somos amigos. Creo. somos bueno, es, mi, es mi amigo. Yo he dado, señal,
1: eh, dado señales de haberle leído el primer libro, el segundo, eh, todos los he leído. Y he seguido toda su obra con un interés enorme. Mm. Todo lo que he dicho ha sido elogioso porque... Realmente la admiro, o sea, así de sencillo.
3: bueno, gracias.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias a todos eh, por habernos acompañado aquí esta tarde. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, eh, Enrique. Yo creo que ha sido una conversación... Muy interesante y que se repetirá seguro. Bueno, ahora Valeria va a firmar libros, o sea que los que queráis tenéis posibilidad.
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo y nos leemos en las redes sociales del espacio y de la Fundación. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Conda.